0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara, el día de hoy continuamos con nuestra plática con Javier Álvarez, a quien le doy la bienvenida, querido Javier, bienvenido nuevamente a Hacia una Nueva Música.
2: Muchas gracias Ana, muy buenas tardes a todos, este, un gusto estar acá.
0: Bueno, ¿hace cuántos años que vives en Yucatán, Javier?
2: Como 17 años creo.
0: Yo, yo creo que este programa está dedicado a tu vida en la selva, en el trópico, y ya nada más como los propios títulos de las piezas que vamos a escuchar hoy, hablan mucho de ello, Mejor Morir en la Selva, Días como Sombra y Jardines con Palmera, dicen mucho de ti y tu relación con Yucatán.
2: Seguro que sí. Bueno, dicen de, mucho de mí con mi relación con la naturaleza, y sí, efectivamente, claro que tienen que ver con mi vida en en Yucatán, con el regreso a la luz, mi regreso de Inglaterra a México, ¿no? Eh, pero bueno, no todas las piezas, aunque aunque tienen títulos, digamos, alusivos a lo mismo, no todas tienen exactamente el mismo origen, ¿no? Este, Mira, por ejemplo, Mejor Morir en la Selva, as, estando en, en España, en casa de un muy querido amigo mío, estaba yo leyendo El País... Y me encontré con un artículo que eh, refería el caso de inmigrantes que viajan desde lugares remotos de la tierra y llegan a Venezuela, de hecho llegan como al, al Caribe venezolano, entran a Colombia en una colita que tiene Colombia, digamos que es el extremo norte de Colombia, que colinda con Panamá. Ahora, esta colindancia se le llama el Estrecho de Dairen es uno de los lugares más inhóspitos que hay en el planeta. Es un tramo que tiene como un ancho de 90 kilómetros. Sin embargo, en estos 90 kilómetros hay cañadas, precipicios, por supuesto una selva impenetrable, eh, donde hay insectos ponzoñosos y reptiles y todo tipo de fauna y flora que lo hacen también pues extremadamente peligroso para los seres humanos. Pero peor es que las fuerzas aéreas panameñas están siempre rondando la zona porque al interior de esta selva se gestan muchas maneras de contrabando, ¿no? Desde el narcotráfico, al contrabando de personas, etcétera, etcétera. Y particularmente el paso de los inmigrantes que una vez llegados a Panamá siguen su camino, ¿no? Por América Central hasta llegar a México y eventualmente subirse a la bestia y, y tratar de llegar a los Estados Unidos, ¿no? Como ya, ya conocemos ese fenómeno. Sin embargo, a mí lo que me llamó la atención era la descripción de lo que sucedía en el camino, porque eh, mientras así, mientras tú y yo ahorita estamos hablando, hay gentes, hay cien, doscientas gentes tratando de hacer, de cruzar esto, que por supuesto lo intentan cruzar a pie, y... 70% de esas personas fracasan, en, incluso ¿a qué, a qué me refiero, fracasan, tienen que regresar al punto de origen, volverse a ser fuertes y volver a emprenderla, porque a lo mejor en el camino se cortaron con algo y se, se les infectó la pierna o, o sepa Dios qué cosa, o se tuvieron la mala suerte de toparse con un grupo de narcotraficantes que eh, les hicieron daño o los extorsionaron o etcétera, etcétera. En este artículo, la, la articulista le hace una entrevista a una de estas personas que ya ha intentado y que ha fracasado de cruzar en alguna ocasión y le dice, oiga, pero pero, pero pues, si esto es algo tan tremendo y, y es tal el riesgo, ¿por qué hacerlo? Y él dice, pues, ¿sabe qué? O sea, mi vida atrás de acá este no es mejor mejor morir en la selva o sea mejor prefiero morir en la selva que no, o sea prefiero morir en el intento no y a mí esa esa frase me me, me cimbró completamente porque dije o sea qué barbaridad no mientras yo estoy sentado acá este cómodamente en esta casa leyendo el periódico o sea, hay estas gentes que están intentando cruzar y, y esto es algo es un tema que ya me había que me conmueve por lo general, pero ya este cuando leí esto ya la verdad de las cosas que no puedo más y dije no es que yo, ya, o sea, yo tengo que hacer algo al respecto aunque sea para mí solo, para mi mente tengo que hacer esto y entonces ese es el origen de la pieza, o sea planteé un poco como una serie de, de pequeños símbolos en la electroacústica o en la acusmática, sobre todo en la música digamos que está pensada como cine para el oído yo utilicé algunos elementos que, que, que me encantan y que de los cuales este, llevo ya años también grabando, justamente ahora sí por mi relación con Yucatán. Por ejemplo, grabar insectos es una maravilla, no es, no es algo nada fácil, pero, pero o sea, si lo logras es, es, es fascinante. No es como tomar fotografías microscópicas, porque tratar de grabar un mosquito, grabar una mosca. O sea, en esta pieza dije, bueno, pues los insectos pudieran ser estos personajes que están tratando de cruzar un mundo que es totalmente inhóspito, imposible para ellos, ¿no? Pero pues para esto también necesito grabar un helicóptero y también para esto, porque los helicópteros de la... Porque la electroacústica, la acusmática te permite hacer todas estas cosas que la música instrumental no te permite, que, o sea, la anécdota sonora, la eh, anécdota acústica es fascinante, ¿no? Entonces una serie de elementos ahí son como símbolos de toda esta travesía que te describí antes y que pues la hacen una pieza que de alguna manera ya tenía una historia escrita, ¿no?
0: Pues vamos a escuchar Mejor Morir en la Selva, una pieza cosmática de Javier Álvarez.
3: Okay. <laughs> you <laughs>
0: escuchamos Mejor Morir en la Selva, de Javier Álvarez, con quien estamos platicando esta tarde, y la siguiente obra se llama Días como Sombra, que es una obra para coro y percusiones, Javier. ¿Qué nos puedes platicar
2: de esta Mira, esta pieza surgió por iniciativa de Tambuco. Eh, había un, el interés por parte de, de Larry Singer, que dirige una organización en Canadá. Larry Singer es un oboísta, bueno, exoboísta, pero que es promotor también cultural y eh, buscó a Tambuco con la idea de que me encargasen una pieza a mí. Ellos tenían una, un grupo de cantantes y querían de alguna manera compaginarlos con Tambuco y fue así que, que surgió el, el, uh, digamos, la propuesta de hacer esta obra, ¿no? el encargo de hacer esta obra. Eh, yo escogí un poema de eh, un arquitecto que se llamó Enrique Guerrero Larrañaga. Enrique Guerrero Larrañaga era contemporáneo a mi padre, Augusto H. Álvarez, que también fue arquitecto, y fueron eh, contemporáneos. Tengo entendido que este arquitecto se encargaba de ver las obras que realizaba el IMSS, pero aparte era poeta y le obsequiaba los libros de poesía a mi papá y yo entonces yo heredé algunos de estos libros y su poesía siempre me encantó. Siempre me encantó, me parecía una, una poesía como de líneas muy claras, muy definidas, este, bastante lacónico en su cantar, en sus imágenes. Eh, las imágenes aparte hablan de la luz, ¿no? Hablan de la luz y de la sombra y eso a mí me interesa, a lo mejor en, en relación a, pues a mi vida también, un poco a la, a la sombra que viví durante 25 años en Inglaterra y a la luz que he vivido en Yucatán desde que regresé a México. Esas, esas eh, dos vertientes me parecieron interesantes en la, en la poesía de Guerrero Larrañaga y fue el, el, la base del texto ¿no? que, de la obra que, que vamos a escuchar ahorita. El, el, la, la pieza en sí es, es una pieza que sigue, digamos, los avatares de la, de la poesía misma. Es una poesía bastante abstracta dentro de la cual... Eh, digamos, hay un corazón de amor, ¿no?, en algún, algún, en algún resquicio de, de, de la, del poema. Sin embargo, está como muy, muy, muy velado entre la luz y la sombra de las palabras. Al final, eh, o sea, la, la pieza llega como a una, a una reconciliación, digamos, entre estas dos como tendencias del poema.
0: Bueno, vamos a escuchar Días como Sombra. Es una obra para voces mixtas y cuarteto de percusiones sobre un poema de Enrique Guerrero Larrañaga, la interpretación es del octeto vocal contemporáneo con Tambuco Ensamble de México y la dirección de Ernesto García Velasco. Y la pieza, por supuesto, es de Javier Álvarez. Días como Sombra, de Javier Álvarez, en la interpretación del octeto vocal contemporáneo, Tambuco, y la dirección de Ernesto García Velasco. Estamos platicando con Javier Álvarez. La siguiente obra se llama Jardines con palmera, nuevamente para percusión, en este caso percusión solista y orquesta.
2: Bueno, pues este, esto es un encargo de la Orquesta Nacional de Francia. La conexión con esa orquesta es porque Florent de que es un viejo amigo mío, percusionista, eh, forma parte de esa orquesta precisamente. Entonces, la propuesta era súper interesante. Se acercan a mí y me dicen, mira... El encargo de hacer esta pieza consiste en las regalías que te vamos a pagar más que en el honorario, porque vamos a transmitir las piezas, la pieza en eh, siete días, ¿ok? siete días en las horas pico de transmisión de obras. Por lo tanto, se te va a pagar el, el, el premium más alto de regalías. ¿ok? Pero para que esto sea posible, tú necesitas escribir una pieza que, se, que pueda funcionar a través de varios días. Es decir, que sean dos minutos lunes, dos minutos martes, dos minutos miércoles, dos minutos jueves, dos minutos viernes. Y el domingo, vamos a, el viernes se pasa la obra, el fragmento del viernes, más la obra en completo, más tarde en la noche. Y luego el domingo se pasa la pieza en la mañana y en la noche. Fantástico arreglo, ¿no? Entonces, yo decidí hacer un jardín, o sea, una colección de jardines, ¿no? Este, y, y dije, bueno, pues todos estos jardines tienen una palmera, porque bueno, pues los jardines en Yucatán todos tienen una palmera. Entonces hice eh, mis jardines de acuerdo a, esta, a este, este modelo, pues son piezas de dos minutos de duración, cada movimiento, y cada uno es un jardín particular, ¿no? Este, por supuesto, está el, el, o sea, está el jardín, están básicamente, están dedicados a mi familia. Eh, está el jardín de los ojos de miel que está, es una pieza dedicada a mi hijo Tobías eh, el jardín del sueño de Magali que es un sueño de, o sea yo tuve un sueño que se sucedía en el jardín y que de hecho fue lo que dio pie a toda la pieza este, eh, y en ese sueño aparecía Magali entonces es el sueño del, del jardín de Magali otro es el jardín que mira al sur eh, dedicado a Daniela mi compañera porque, porque Daniela viene del sur eh, también está el jardín del corazón de metal que porque en mi, en mi jardín hay una veleta entonces estos jardines eh, de alguna manera conforman un gran jardín y todos la, la ventaja de hacer una pieza inspirada como en una idea de un jardín es que puede ser cualquier cosa porque pues. Cualquier planta, cualquier vegetal se puede unir con cualquier otro, ¿no? Cualquier fruta combina con cualquier otra. Fruta. Todas tienen elementos verdes en común y elementos amarillos y claroscuros este, interesantes, ¿no? Lo, interesante, lo, lo fundamental era que todos tuvieran una palmera, ¿no? Y todos tienen palmera en, este, en esta pieza.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Jardines con Palmera de Javier Álvarez. Son cinco jardines. Jardín de la Estela de Madera, Jardín del Sueño de Magali... Jardín del corazón de metal, Jardín que mira al sur y Jardín de los ojos de miel. En las percusiones está Florent Rodelet y la orquesta es la Orquesta Nacional de Francia, dirigidos por Didier Benetti. <música> Thank yeah. you. Escuchamos de Javier Álvarez Jardines con Palmera en sus cinco movimientos, Jardín de la Estela de Madera, Jardín del Sueño de Magali, Jardín del Corazón de Metal, Jardín que Mira al Sur y Jardín de los Ojos de Miel. En las percusiones estuvo Florent Rodelet y la orquesta fue la Orquesta Nacional de Francia, todos ellos dirigidos por Didier Benetti. Y hemos estado platicando esta tarde con Javier Álvarez en este segundo programa de los cuatro que haremos con él durante estas próximas semanas. Javier, mil gracias por esta, este programa y este, nos vemos la próxima semana. Claro que
2: sí, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos hasta la semana que entra.
0: Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez y yo soy Ana Lara. Hacen muy buenas tardes.